0: Dinheiro é poder, e poder é algo que muitas mulheres tendem a evitar. Pergunte a uma mulher se ela é poderosa e você vai ouvir pelo menos 5 motivos do porquê ela não é, ou até mesmo motivos do porquê ela é, como se ela precisasse se explicar para alguém. Temos a tendência de assimilar o poder com algo sujo, impróprio. Falamos no episódio 11 sobre contar as moedas da empresa e de onde vem esse nosso bloqueio com o dinheiro. De onde será que vem esse viés? No passado, nós não tínhamos um salário, um dinheirinho para chamar de nosso. A maioria das mulheres dependia da mesada dos maridos. Com isso, nos acostumamos a ter dinheiro apenas para o essencial, e se precisássemos de mais, era necessário pedir, o que já nos gerava um bloqueio. Será que é realmente necessário? Não era necessário ser rica, ter uma vida confortável já era o suficiente, na verdade ter um marido já era o suficiente, e pasmem, carregamos isso até hoje. Nos confortamos com o confortável. Já é um dado bem conhecido que as mulheres ganham em média 30% a menos que os homens para fazer exatamente a mesma coisa. Existem, claro, diversos fatores responsáveis por isso, mas tem um fator específico depende somente de nós. Precisamos parar de negar a importância do dinheiro. E eu não tô falando só do seu salarinho que cai todo mês não, viu? Existem diversas formas de se ganhar dinheiro empreendendo também. O dinheiro é uma ferramenta que nos possibilita melhorar de vida e de todos ao nosso redor. Não tenha medo de dar a devida importância para ele. Nada melhor do que convidar alguém da área para falar de dinheiro. A Jandaracy Araújo foi subsecretária de empreendedorismo de pequenas e médias empresas do Estado de São Paulo, foi diretora executiva do Banco do Povo e conselheira na Junta Comercial de São Paulo. Atualmente, atua no mercado financeiro. Além disso, ela também leciona finanças corporativas. Faz um tempão que eu quero trazê-la aqui e esse assunto acabou caindo como uma luva. Janda, seja muito bem-vinda ao Umambim.
1: Olá, Canina. Muito obrigada pelo convite, é uma grande oportunidade a gente falar sobre dinheiro, principalmente nesse período pandêmico, né, onde a gente viu muitas pessoas é, precisarem de orientações de como lidar com esse período, tanto pela escassez, de, né, de, as dificuldades em se manterem empregados ou é, por não ter tido uma reserva de emergência, então sempre vale a pena falar sobre esse tema
0: com certeza. Conta para a nossa audiência quem é a Janda. Eu vi algo super legal no seu LinkedIn que você vendia salgadinhos e hoje você é uma executiva. Conta um pouquinho para a gente sobre isso.
1: Bom, Karina, eu costumo falar que a minha história não é uma história exclusiva minha, né? Na verdade, eu sou, um, eu sou uma das milhares de brasileiras que, durante a sua trajetória, teve que empreender para estudar, para manter os seus filhos, para manter a sua família e durante a minha trajetória profissional eu vendi salgados eu fui pesquisadora de foi aquela pesquisadora de rua que andava com um blusetinho abordando as pessoas eu tive uma oficina mecânica e eu costumo falar que essa minha trajetória é a trajetória de milhares de outras mulheres que algumas conseguiram avançar como eu consegui avançar na carreira e construiu uma outra história e outras estão aí nesse processo nessa batalha durante esse período. Eu sou mãe de duas filhas, eu costumo falar isso que acho que a primeira coisa que a gente é o que a gente é, né? Tudo que a gente ocupa, cargo, posição, tudo é transitório. Então eu sou mãe de duas mulheres, Luana de Omara Araújo, é, uma de 24, uma outra filha de 28 anos, uma advogada e um fisioterapeuta. Sou amante de esportes de aventura, adoro correr, trekking, salto, e eu gosto de esporte de que você tem que lidar com um pouco com a altura, né? montanhas e tudo mais. Então, eu sou essa pessoa, adoro livros, filmes, fazer resenha de filme, estar com os amigos e tomar bom vinho. Tô sempre estudando, tô sempre, é, uma coisa que é, eu aprendi, né, meu pai sempre falou isso, podem tirar tudo de você, menos o que você aprende, o que você conhece, e eu sempre busquei transmitir esses valores para as minhas filhas, e essa sou eu, né? É, hiper amiga engajada nas causas que eu acredito ativista não militante eu consigo como dizer que eu sou uma ativista é, mas não sou é, aquela pessoa que está é, eu estou no processo né? eu falo que eu estou em construção em relação ao ativismo mas faz parte da minha história principalmente em relação óbvio, questões óbvias em relação à pauta racial na pauta da violência contra as mulheres e buscando ter mulheres na liderança, que eu acredito que é uma tríade que anda junto é, num processo de transformação, é, como a gente quer transformar a sociedade. Então, esse é um resumão de quem eu sou, aí, de que eu gosto de fazer.
0: Uma pessoa muito interessante, inclusive já te sigo já há algum tempinho. Sigam a Janda no Instagram, é @jandaraci. E aí vocês vão ver, ela faz muitos esportes. Adorou Bridgerton, certo? Do Netflix. Inclusive, Sim. eu vi uma montagem sua com a cara dele, achei uma graça. Quem não queria ser
1: ela, né? Vamos com lá, mas... certeza,
0: quem não queria. <risos> mas vamos lá, Janda. Falando agora do tema de hoje, o que é dinheiro para você? E qual que é a relação que você tem com ele?
1: Dinheiro é, eu pode parecer metafísico que eu vou falar, vamos dizer que é holístico, papo de alta ajuda mas o dinheiro ele é o um meio para poder você conseguir realizar desejos, seus sonhos e ter uma vida com qualidade. Apesar dele ter uma uma, uma uma coisa muito palpável, né mas ele também é uma questão de energia. Eu costumo falar que não importa quanto você ganha, importa o que você faz com o dinheiro, é, porque a primeira coisa para você se dar bem com o dinheiro é você aprender a viver dentro das suas realidades e começar a projetar uma nova um novo status a partir da sua realidade. O que isso quer dizer? Que a forma como a gente lidar com o dinheiro tem a ver muito com as nossas crenças, com os nossos valores e como a gente... É, aprende a lidar de forma bem objetiva com o mercado. E aí, quando eu falo com o mercado, é mapeando necessidade de consumo, entendendo, fazendo uma coisa, um dos malefícios né, de tanta coisa boa que as redes sociais e internet trouxeram, mas as pessoas se comparam muito, e nesse se comparar, elas acabam almejando a vida do outro, mesmo sem ter o mesmo patamar financeiro, o que gera uma busca por uma vida que não tem muito a ver com ela, apenas para poder apresentar um padrão de vida que ela não tem condições de ter. E a minha relação com dinheiro é, dinheiro é uma, uma coisa que você faz. né E quando eu estou falando de dinheiro, gente, eu não estou falando de moeda, que é muito, é muito importante diferenciar. né Riqueza, é, estado de riqueza é uma construção. Então, quando eu falo de dinheiro, eu falo de nível de riqueza. É o que você faz com o dinheiro como você se relaciona o que você pensa com o dinheiro e eu costumo falar eu eu conheço pessoas que ganham mil reais e conseguem realizar os seus sonhos inclusive conseguem dentro de sua realidade né aos poucos irem mudando o seu patamar de qualidade de vida é, e ascendendo e conseguindo até ganhar mais porque está bastante consciente na sua forma de se relacionar com o dinheiro e pessoas que ganham 20, 30 mil que estão super endividadas porque não conseguem lidar com o dinheiro da forma correta e transferem frustrações, ansiedades, uma série de questões pessoais para a questão do dinheiro e da forma que consome. né? Então, tem essa questão também da, da relação com o consumo, que é uma coisa que a gente precisa tratar muito bem, e é uma, uma das coisas que eu vou começar a falar muito também é sobre o consumo consciente, acho que tem uma janela aí bem importante que a gente pode abordar, né? e a pandemia ela trouxe à tona tudo isso também, de como a gente consumir errado, a questão do da ostentação, do luxo, para que você que... qual o sentido de ter marcas hipervaliosas, né? bolsas caríssimas, se você teve que ficar meses e meses em casa? Né? Então, acho que é, uma, é uma, um assunto também que a gente precisa atacar, além de consumo consciente também ser é uma pauta muito importante dentro do conceito de sustentabilidade, não só ambiental, mas também financeira. E agora falando um pouquinho sobre você,
0: queria que você exemplificasse um pouco para o pessoal que está ouvindo. Como que você administra os seus rendimentos? Como que eu posso ter um, um, uma administração melhor do dinheiro que eu recebo?
1: Bom, o que eu costumo fazer, tá? A primeira coisa. Eu tenho uma vida, eu considero low profile, eu não abro mão de alguns prazeres, por exemplo, eu gosto de fazer trilha, caminhada, eu gosto desse tipo de esporte, corrida e tudo mais. Não é um esporte caro, eu não preciso estar com o último tênis, por exemplo, de última geração, de R$ reais para poder fazer corrida. Eu não sou um atleta de alta performance, até porque um atleta geralmente de alta performance, ele acaba tendo patrocínio e tudo mais. É, a corrida para essa pessoa, vou dar esse exemplo que é muito bem pragmático, né? A corrida para você é um prazer ou é uma forma de você ostentar? Porque eu vou ter um tênis de, né, por metade do preço ou um terço desse preço que vai me permitir ter a mesma performance na prática de um esporte quando eu não sou um atleta, um atleta de... É profissional. Será que eu preciso de um tênis de R$ reais para poder correr no parque aos domingos? Será que eu preciso estar com a última geração do monitor cardíaco? Eu preciso é, ter é, equipamentos de última geração para fazer uma coisa que é um hobby? Esse é um exemplo, mas tem outros, né? por exemplo, mulheres, né? a gente tem a questão da estética, Será que essa pressão por estética pouco perfeito? Isso é o quanto você direciona o seu consumo para esse tipo de coisa? Então, eu costumo fazer escolhas muito baseadas primeiro, muito primeiramente, né? Nas coisas que, para mim, são importantes, são meus valores. Então, eu costumo fazer uma reserva. Foi o que me permitiu, por exemplo, empreender durante anos, abrir mão de estar no mercado corporativo, ficar cinco anos empreendendo e vender uma empresa. Então, eu sempre tive uma coisa, e eu falo assim, é muito fácil de fazer, gente, você não precisa ser nenhum doutor expert para começar a fazer, pelo menos, um orçamento básico. É um hábito meu. Então, as contas básicas de casa, elas são primeiras a serem pagas. Então, luz, água internet. Então, são valores que, inclusive, são planilhados com o máximo e mínimo, né? Porque a gente tem uma variação uma vez ou outra, mas eu tenho uma média de gasto, e aquilo ali eu tenho uma reserva mínima de seis meses é, dessas minhas despesas. É, outra coisa que eu costumo fazer e eu, eu costumo falar eu pechincho pra caramba eu sou aquela pessoa que vai atrás de ofertas, fico olhando as promoções, ou eu gosto de vir, por exemplo fico olhando as melhores promoções acompanhando as promoções para poder cons consumir então, comprar o que eu gosto andar, eu gosto também de, de comprar de roupa de ter uma roupa diferente uma coisa ou outra, mas de uma forma hiper consciente, eu não sou uma pessoa de modismos, sabe? Apareceu uma tendência, eu tenho que estar, não tenho, nunca tive isso, até depois que a gente tem empresa, a gente começa a entender que o que é marketing também, o que não é, né? Você não precisa comprar uma, uma camisa de 800 reais sendo que você pode estar usando uma de 100. O importante é o estilo, né? Não é o preço da roupa. Então, é, eu, eu costumo fazer exatamente o que eu pego eu acho eu sempre tive a questão do orçamento né, muito claro, principalmente com duas filhas, então eu tenho uma, eu criei elas praticamente sozinha, né, sem grandes pensões e nada disso, é, e dar educação sempre foi prioridade, então o investimento em educação no não. o investimento é, nas, nas, nas despesas, né, na, na, no que seria básico para a gente, educação, a parte de é, moradia, as despesas com moradia, e sempre procurei reservar minimamente qualquer, qualquer 10% do que eu ganhasse. Não importa, né? Eu já tive uma carteira assinada com 700 reais, já tive, eu tenho 48 anos, eu nunca, a minha vida não foi ganhando sempre muito. Então, eu tinha que ter um controle, e quando eu ganhava pouco, mesmo com as duas meninas, eu sempre tive uma atividade B, então, eu nunca fiquei única e exclusivamente sendo a, a funcionária da empresa tal. Final de semana ou à noite, eu sempre estava recebendo a atividade. Foi assim que eu entrei no, 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 no mercado acadêmico, dando aula. Então, eu, assim que eu tive a primeira oportunidade, eu fiz, nossa, esse aqui vai servir, além de me dar prazer, eu consegui fazer, né? Tive a, a, a oportunidade também um pouco do meu autoconhecimento de buscar alguma segunda atividade que me desse prazer, me desse uma, uma renda extra. Então, eu sempre busquei também ter uma renda extra. Jandaracy sempre teve essa premissa. Nem todo mundo consegue fazer uma renda extra, mas é muito dentro da perspectiva dos planos e quais são os planos que você tem para sua vida. né A questão da renda extra. Você pode empreender no final de semana, você pode revender para uma para uma marca através de, de ser uma, um afiliado hoje existem várias formas de você ter uma renda extra a sua relação com o dinheiro ela tem a ver com o seu projeto de vida é esse o seu projeto de vida que vai dizer se você vai como você vai buscar uma renda extra ou não que atividade seria essa por quanto tempo você vai pretende ter uma renda extra ou não quando e como você pretende se aposentar então, uma das coisas que as pessoas pouco fazem é falar e pensar no seu projeto de vida. Uhum. Como ela quer estar daqui a 30 anos? É, com quantos anos ela quer se aposentar? Tudo isso é norteador para você começar a lidar também de uma forma mais inteligente e sustentável com o seu dinheiro. Eu sempre tive como prerrogativa de não me limitar ao lugar onde eu estava, e a situação que eu estava. É, eu, eu costumo dizer, eu nunca deixei que nenhum CNPJ sofocasse o meu CPF. Então, eu sempre, sempre fui muito controlada é, em relação a o que eu poderia fazer, além, já que eu queria ganhar mais, e aquele lugar naquele momento não me proporcionava, eu sempre tive em mente o que eu posso fazer para que eu possa ganhar um pouco mais do que eu ganho hoje, e ter um pouquinho melhor de qualidade de vida, e investir mais em educação, porque eu sempre tive como prerrogativa e quanto mais eu investisse em educação, mais é, eu teria possibilidades de aumentar meu rendimento. É uma relação direta? Não necessariamente, mas, de uma forma geral, você consegue ter uma visão mais ampla e maiores possibilidades. É, hoje eu sou palestrante, é, hoje eu, além de dar aula, também faço mentorias particulares. Então, eu tenho um leque de possibilidades que não está só atrelado à empresa ou cargo ou função que eu ocupo. Então, é sempre nessa mentalidade, mas dinheiro está relacionado principalmente com o seu projeto de vida. Acho que é, é, a gente fala muito pouco sobre isso, que é a forma como você se relaciona com a família, as suas questões internas, espirituais, como você se relaciona com a sociedade, como é que você se imagina no futuro, que você, quais sonhos você quer realizar. Então, eu acho que tem esse olhar que a gente precisa começar a falar também.
0: Mas muito legal todos os links que você trouxe. Você trouxe essa questão da educação, de você usar o dinheiro realmente como uma ferramenta. Você trouxe a questão de empreender fora. Você trouxe a questão de você nunca ter se conformado, que é o que a gente trata aqui no episódio de hoje. E é legal que você nunca assimilou isso, aparentemente, pela sua fala e pelas coisas que você realizou. Você nunca assimilou o dinheiro como algo negativo, o poder como algo negativo. Você conseguiu, desde sempre, usar isso a seu favor e não se limitar. Eu acho isso muito legal. Parabéns por todo, tudo isso que você conseguiu fazer. Questão de carreira múltipla mesmo, que vem se falando muito ultimamente. E eu tenho uma curiosidade Dessa questão que você... Essa frase que você falou me marcou muito. Nunca deixe um CNPJ sobrepor o seu CPF. Você já pediu um aumento em alguma empresa em que você trabalhava? Como você se preparou para isso... Como eu posso me preparar para pedir um aumento? Porque algo que vem também sendo falado muito, é que as mulheres, muitas vezes, elas não se aplicam às vagas, elas não pedem aumento, porque elas ficam esperando alguém dar isso a elas. Elas esperam um reconhecimento. Você já passou por isso?
1: O que a gente não pode deixar de, de, de referenciar, antes de mais nada, é que nós temos uma questão estrutural. O Brasil é patriarcal, e é machista, e também é também racista, não posso deixar de ressaltar esse ponto como mulher negra, mas o que a gente percebe e vê muito claramente é um avanço das mulheres em posições de liderança, mesmo que de forma lenta, mas existe um avanço. E aí eu tenho uma, uma questão que é romper esse teto de vida para que as mulheres, quanto mais mulheres eu tenha em ambiente de liderança, na pirâmide fique mais fácil para que outras mulheres possam acender. Como? Inclusive, não só de cargo, mas também financeiramente. A conversa ela fica mais amigável. O que eu penso, e eu fiz muito isso, eu sempre me preparei de forma muito objetiva para pedir aumento. E sempre preparada para o não. Então, eu nas minhas reuniões que existem, nas empresas que eu trabalhei, onde eu ia solicitar aumento, eu ia com relatório de antes e depois, as entregas que tinham sido realizadas, eu sempre tive é, fui muito metódica, sou uma pessoa muito metódica, né? então eu ia de uma forma assertiva. E onde eu via que não existia possibilidade, eu também tenho uma, uma postura do desapego, só se eu visse que naquele lugar não, não caberia uma oportunidade de crescimento de carreira, ou eu iria continuar com novas funções, né? que isso acontece muito também. Ah, não, então a gente vai avaliar você e daqui a pouco te colocam mais funções e a, e a, a, a remuneração não acompanha isso. Eu, eu sempre tive como premissa que eu nunca fui uma árvore para poder permanecer em lugares onde eu não cabia, onde não estava dando mais para mim. Então, eu via fazer o meu planejamento de carreira, porque a carreira é minha, não é da instituição, não era da instituição, e via, se esse lugar não coubesse mais para mim, eu iria buscar outras oportunidades. E eu começava de uma forma ativa. Eu tive, em 2003... Olha olha o tempo, né? olha quantos anos faz isso. Eu fiz um curso. É, ainda não era nada... A gente, coach era uma coisa caríssima. né? Eu fiz o coach com, com, com a turma da Aluminai, da GV. E é, eu entrei, eu tive a oportunidade, né, eu costumo dizer que a gente precisa estar preparado para as oportunidades, de aprender a fazer network de forma correta. Do dia que eu aprendi isso em diante, eu nunca mais fiquei onde não me cabia. Até porque network a gente não faz quando a gente só, só, só quando a gente precisa. Né? Você tem uma constante de estar à disposição das pessoas de estar sempre disponível para estar com as pessoas e atenta às oportunidades, não só falar com as pessoas quando você está desempregado, quando e ouvir também as pessoas, né? Uhum. Sempre ter uma escuta, né? Eu, eu costumo trabalhar com a gente um pouquinho dessa forma, essa é uma das formas que eu trabalho, mas eu nunca fiquei estática esperando alguém dar. Eu acho que a gente tem uma questão estrutural, é, não é simples, para muitas pessoas não é simples, você chegar e fazer Network ou abordar o chefe, mas existem metodologias, existem maneiras de você fazer isso. O que a gente tem que fazer é preparar mais pessoas, mais mulheres, que ainda não estão né, nesse patamar que elas possam chegar. É, mas eu acredito muito que é uma questão também de você estar preparado e com olhar até o mercado. Se a empresa que você está, mesmo com seus resultados, com suas entregas, ela não reconhece não reconhece o seu trabalho, irá existir outras empresas que irão reconhecer. Graças a Deus, hoje nós temos a possibilidade de estar trabalhando em São Paulo para uma empresa em Xangai, na Austrália, a tecnologia também trouxe isso, e o home office nunca ficou tão forte. Então, hoje, dependendo da área que você atua, você pode trabalhar, possibilidades existem várias. Eu acho que é uma coisa que você tem que cuidar muito, é da reputação, né? acho que a pessoa tem que cuidar muito da sua reputação profissional e isso vai te abrir bastante portas. E não ficar preso, acho que esse é um ponto, né? as pessoas se apegam muito a um cargo, a uma função, a uma empresa e esquece de olhar para o mercado como está o mercado. Eu converso com muita gente que ela tá faz anos que não atualiza um CV, ela não sabe mais que perguntas estão sendo feitas nas entrevistas, o que é legal perguntar ou não. Então tem isso também. Muito
0: legal, Janda. E eu fiquei bem curiosa para saber algumas dicas de networking. Se você pudesse dar. A gente fala bastante aqui no canal sobre fazer networking. Muitas mulheres me perguntam algumas coisas, como que eu faço um networking sem ser mal compreendida, quando eu vou fazer com um homem, por exemplo, como que eu é, não, me, não pareço intrometida, já adicionar alguém, já falar que quero marcar um bate-papo, eu não sei se você tem alguma dica bem valiosa que você percebeu ao longo dos tempos, você falou da questão de ouvir, da escuta, mas como que você faz, O que, que você? qual seria a dica de ouro do seu networking?
1: Primeira coisa é mapear interesses em comum, não seja feito, né? acho que a primeira coisa do mundo é aquela pessoa falsa simpática, falsa entendida de alguma coisa, acho isso péssimo, isso cai por terra na terceira conversa, no terceiro café, então mapeie pontos de interesse em comum com quem você quer ter uma proximidade. É, eu sempre olho, e aí eu uso o LinkedIn maravilhoso para isso, você vê a quantas pessoas você está, por exemplo, de um CEO de uma grande empresa. Outro dia eu, tava, eu fiz, uma, fiz uma atualização no meu LinkedIn de relação a isso, de algumas pessoas que eu quero conhecer. E assim, eu tava a uma distância, né? Amigos em comuns. Então, assim, era amigo de segundo grau de um grande amigo ou de uma grande amiga. Então, isso que requer também organização, fazer network requer organização. Né? Para que você quer se aproximar daquela pessoa? É, especificamente é para uma questão profissional, ou só quer, que também tem de pessoa, você pode fazer network só para algum interesse em comum, um trabalho, um projeto que você esteja desenvolvendo, uma tese de mestrado, algumas coisas, às vezes a gente tem essa troca às vezes. E eu tenho essa metodologia de, primeiro, mapear os interesses em comum, ver se o é que que pode dar match, vamos dizer assim, literalmente isso. Eu tenho, eu tenho um script pronto, onde eu tenho um texto mesmo, em que eu adapto é, para quem eu quero me aproximar, principalmente com homens, para poder não transparecer nenhum interesse fora do profissional. Então, a introdução na conversa, a delimitação na linguagem, eu tenho muito isso de delimitar um pouco a, o discurso, né, o meu speech na, na abordagem, sempre é um café, e geralmente eu proponho um café virtual. Eu acho que a gente tem hoje fazer network ficou mais a coisa mais simples do mundo, né? Um café virtual, gente, às vezes não dá para tomar um café em um lugar presencialmente, mas um café virtual, né? 30 minutos de uma pessoa importante, você aborda, você marca, olha, eu tenho interesse gostaria isso que você expert em tal assunto, você teria 30 minutos na sua agenda para a gente trocar um pouco de informação, e você vai com uma agenda muito clara, com perguntas muito claras, escuta mais do que fala nesse contato, e em algum momento essa pessoa vai te procurar para poder, é, isso sempre acontece, né? acaba, olha, eu, eu vi que você está fazendo isso aqui também, me fala um pouco, né, uma outra coisa x e isso você vai construindo relacionamento é uma coisa que você constrói agora o que não fazer você nunca teve contato com a pessoa você já manda o um currículo direto eu já vi muita gente fazer isso porque sabe que é amigo de outro amigo só procurar as pessoas quando você precisa é a pior coisa que você pode fazer então eu costumo fazer uma é uma quando você por exemplo para quem está procurando emprego né está desempregado e tá. Você tem uma lista das pessoas mais próximas que podem te indicar para composição posição? Antes de mandar simplesmente, gente, estou procurando emprego, está aqui meu currículo, que tal você conversar um pouquinho com as pessoas? Quais são os seus objetivos de carreira? Que função, que força a sua flexibilidade? Porque, às vezes, a pessoa está há muito tempo fora do mercado, ela tem uma expectativa salarial Y, ou apenas que ocupar uma, uma posição Z e ela naquele momento ela não se enquadra mas para voltar para o mercado às vezes você tem que flexibilizar então essas conversas muito claras qual setor você não trabalharia de, de forma alguma né então é, se aproximar e saber como é que está o outro né gente hoje é muito simples você dá um parabéns a gente tem ferramentas que lembram né olha parabenizar acompanhar a carreira do outro e pessoas que simplesmente passam em branco né, é, na sua vida. Uma outra coisa né, que eu costumo fazer muito é, mesmo de, das empresas que eu saí, eu procuro manter um relacionamento com as amizades que eu fiz naquela empresa anterior. Eu costumo carregar para a vida. É sempre bom você carregar as pessoas para a vida, além do ambiente profissional. A gente está se encontrando toda hora o mundo é bem muito pequeno, então daqui a pouco você vai estar ali em outro lugar e vai encontrar essa pessoa, ou essa pessoa pode te indicar, ou você indicar aquela pessoa, então acho que tem essa dinâmica que muita gente deixa passar o Léo, né? deixa passar em branco, que é não não estar tá se conectando com o ambiente de trabalho. Eu fiz uma mentoria uma, uma vez para uma moça, ela falou eu não conseguia me relacionar com os meus pares eu conseguia me relacionar para cima. Nossa, a gente tem um problema. né é, Então, é bem isso, né? Eu acho que se relacionar não é só com quem está acima ou com os pares. É embaixo, ao lado e acima. O relacionamento tem que ser dessa forma e a gente constrói.
0: Muito legal. Nossa, muitas dicas valiosíssimas aqui para o pessoal que sempre me pergunta como fazer networking. Aprendam com uma expert. Então, obrigada, Jana, por compartilhar, além do tema de hoje, mais dicas aí de networking. Agora, eu tenho uma curiosidade, você atua aí no mercado financeiro, você investe?
1: Eu invisto também, é, meu perfil é arrojado de investidor, então, o que eu costumo falar sobre investimentos, eu sou muito pragmática em relação a isso. Primeiro, não aceite dicas de influências. Primeira, primeira dica de ouro é, essa. investimento, você precisa entender no que você está investindo. Faça um curso online, ah, existem lugares sérios que dão curso, pelo menos para você entender quais são os mecanismos, entender a diferença de um LCA, LCI, o que é um fundo de ações, o que é um COE, né? o que é variável, o que não é variável, o que é um fundo de investimento misto? Então, é muito importante esse letramento inicial antes de você até se engajar em um clube de investimento né? ou começar a investir na Bolsa. É, o, infelizmente o, a gente tem um índice muito alto de analfabetismo financeiro no Brasil então até antes de falar de investimento é preciso educar as pessoas para que elas conheçam essas ferramentas tem pessoas até hoje muita gente que não sabe o que é a taxa selic e como ela impacta na nossa vida que é a taxa básica de juros do país
0: agora eu queria ir para uma pergunta um pouco mais ampla que a gente vem falando muito sobre o empoderamento feminino, e eu vi uma matéria que fala que o empoderamento feminino ele vai mudar mais o mercado do que a tecnologia. A gente fala muito de tecnologia, o que, que vai mudar, só que o impacto do empoderamento feminino vai mudar mais o mercado do que a própria tecnologia. Como que você acha que o empoderamento feminino vai mudar a economia?
1: Bom, eu tenho uma, uma prerrogativa de tecnologia e a gente... Tecnologia é inovação. Não necessariamente é uma hard tech. Eu acho que tem uma coisa aí que a gente precisa é, pensar. Duas pautas, né? Mais mulheres no mercado e igualdade salarial. Quando eu falo de igualdade salarial, eu vou injetar alguns bi na economia. As mulheres, elas ganhando mais, elas tem um estudo que fala isso, elas investem mais em sua comunidade. Então, investem mais em educação da família, do bem-estar familiar. Quando ela ganha mais, ela traz esse retorno. Então, quando ela investe mais em educação e melhoria das familiares, eu começo a melhorar a economia, automaticamente. Eu, tô, né, eu começo a fazer que todo um grupo acenda. É, e outra coisa é o estilo feminino de liderar, que é muito mais inclusivo. Também, é a tecnologia feminina, e agora, né, para dar tela azul em muita gente, a tecnologia feminina, que é uma tecnologia muito de multitask, somos naturalmente multitask. Né? Somos naturalmente diversas em capacidade de fazer várias atividades ao mesmo tempo. Essa é uma tecnologia nata das mulheres. Nós co conseguimos ter uma carreira, ser mãe é, ou não, né? ser esposa, fazer... É, ser né, várias coisas ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo ainda lutar e pautar questões tão caras a todas, como é igualdade salarial, mais mulheres na liderança, combater a violência contra a mulher, é, né, buscar um ambiente mais seguro para as crianças. Também. Então tem uma, uma, uma tecnologia que é nossa que vai fazer to que faz toda a diferença também na economia. Então, quando o pessoal fala tecnologia, as pessoas pensam muito em aparelhos, em novo, blockchain, tech, tech né? o tech puro, mas tecnologia, conhecimento é uma tecnologia rara e a PIT2 também é uma tecnologia rara. Então, essa tecnologia feminina transformacional e inclusiva, eu acho que é o que realmente ainda não entenderam que é uma grande tecnologia para o século XXI.
0: Nossa, a gente falou sobre muita coisa. Falamos sobre empoderamento feminino, sobre economia, sobre networking. Muita coisa para uma conversa de menos de uma hora. Eu estou bem feliz com essa entrevista. Então, agora eu queria voltar a focar em você. Eu queria saber... A gente tem uma pergunta de praxe aqui no nosso canal, que a gente fala sobre os erros que cometemos de forma inconsciente que acabam sabotando a nossa carreira. E eu queria saber de você... Qual foi o erro quando você faz uma autoanálise como mulher que você cometeu ao longo da sua carreira ou que você ainda comete, que você fala, putz, isso aqui eu poderia fazer diferente fazendo uma autoanálise que depende só de
1: mim? Olha, erros, nossa, tem, dá para escrever um livro só de erro. Cometi vários. E eu, eu, eu tenho uma coisa, eu me dou bem com meus erros, tá? Porque como eu estou sempre em desconstrução, é, eu me dei essa liberdade na vida de permitir errar. Eu já errei no começo da minha carreira, muito depois que eu, né, até antes de 2013 e tal, relacionamento era uma coisa que eu, por incrível que pareça, né? eu não tinha um cuidado, eu era muito dura na fala, às vezes. Então, eu perdi algumas pessoas por aí, né, de, de ser muito... A, a, a mulher, quando ela é assertiva, ela é sempre mal vista. Então, às vezes, é, um, é preciso um dosar. Talvez eu não dosei bem. Eu, eu errei em mudar em, em algumas mudanças de carreira, porque eu me precipitei, entendeu aceitei uma proposta que não era tão legal, já me precipitei, já cometi esses erros também. Outra coisa que eu errei muito, querer comprar todas as brigas, ser a grande justiceira, querer comprar todas as brigas. Eu acho que isso também, no ambiente corporativo isso acontece, gente, demais, né? A gente quer estar em várias frentes, não dá... É um, um dia, um dia de, de por vez, uma vitória cada dia, um avanço a cada dia. É, e recomendo muito, muito, muito é, uma leitura que me ajudou muito até essa perspectiva, que é O Príncipe de Maquiavel, um outro livro que eu que eu recomendo, A Estratégia da Guerra. É, nada mais importante, eu já errei muito em não construir uma rede de aliados interno na organização. Você quer avançar dentro de qualquer lugar? Construa uma rede de aliados, que não necessariamente é na área que você trabalha. Fazer com que as pessoas falem mais de você. Outras pessoas falem de você. De forma positiva. Isso te eleva muito mais do que você falar de você mesmo.
0: Muito legal, Janda. Agora eu queria saber, uma mulher como você, e que mulher? Já falou vários pontos fortes aqui, eu sinto muito orgulho de te conhecer e poder aprender um pouco com você, eu queria saber, assim, de todo esse leque de coisas boas que você tem, qual é aquela que você pinça e fala assim, isso é o meu ponto forte?
1: O meu maior ponto forte é acreditar na vida. Por que, que acreditar na vida? Acreditar na vida me faz ter a certeza de que amanhã é um outro dia. O que não foi tão legal hoje, amanhã pode melhorar. Enquanto a vida, a solução para tudo para tudo nessa vida. Enquanto você está respirando, enquanto você tem saúde. Então, essa é a minha... Eu acredito demais nisso, mas, assim, de uma forma que você não imagina. Eu, eu sempre... das minhas orações, eu agradeço... Meu, meu, minhas orações de agradecimento é sempre por eu ter saúde. Porque eu estar tá em pé, estar viva, a gente consegue transmutar qualquer coisa. Tá? Então, eu tenho... Esse é meu ponto mais... Se eu tenho um ponto forte, é eu acredito demais na vida.
0: Você falou um pouquinho sobre livros que você trouxe, você tem mais alguma dica sobre isso, qualquer outro tema que você tenha, que você gostaria de falar, mais do que todas as que você já deu hoje, sobre networking, sobre financeiro? Ah,
1: bom, é, eu tô lendo agora alguns livros, né, eu até postei recentemente, o hábito da leitura é uma coisa que me, é, me enriquece e me faz ter essa é, olhar um pouco fora da caixa, né? ficar um pouco fora da caixa. Então, eu leio tudo que aparece, não só os best-sellers de, de negócios, mas também eu costumo ler poesia. Né? É, outro dia eu falei, gente, tem tá gente que acha tão demodê a gente falar que lê um livro de poesia, né? romances e tudo mais. Eu Alguns hábitos que eu costumo manter que me fazem tem uma, um novo olhar sobre, talvez, coisas que a gente imagina. Às vezes, você está assistindo um filme, né? como a série digital a que a gente assistiu, postei. Na, na série digital, você pode vampiar algumas situações políticas muito claras que você pode levar para o seu corporativo, para o seu dia a dia. As questões das relações familiares que você tem sempre planejado, né? A gente costuma olhar pelo outro, perder esse olhar da situação do outro, mesmo sendo uma ficção, mas as ficções trazem muito da nossa realidade, né? do que é real. Ela é um reflexo do, da realidade, em algum, em alguma instância. Então, acho que tem também grandes aprendizados. E um outro livro que eu estou lendo, que eu acabei não comentando, mas eu recomendo, é Essencialismo, que trata dessa disciplina, por menos, que eu estou adorando a leitura, e eu recomendo. Eu acho que essa busca por um pouco menos, eu acho que vale a pena. né? Um pouco mais de foco também é bom.
0: Legal, Janda. Muitas dicas no episódio de hoje. Eu estou muito grata por ter você aqui. Agradecer a Catinca, que também fez essa conexão entre nós aí. Desde o começo do podcast, eu queria muito te trazer, porque eu olhava o seu perfil e falava, nossa, essa mulher aqui é aquelas que a gente precisa se inspirar. Então, eu estou muito feliz. Muito obrigada por ter participado. Conte sempre comigo, quando você precisar. E espero que o pessoal goste, assim como eu, de ter te conhecido. Um prazer enorme ter você aqui.
1: Eu que agradeço. Muito obrigada, Karina, pelo convite mais uma vez. Obrigada, Catinha, pela conexão, né? Olha que coisa legal que eu falei de conexões, tá vendo? A gente sempre, da gente tem um bom network, é muito bom. É, e tô feliz de poder estar tá compartilhando um pouquinho dos meus pensamentos, da minha história com você.
0: Você já paquerou no trabalho? Acha que isso pode te impactar? No próximo episódio, vamos falar sobre esse tema delicado, porém que acontece muitas vezes. E se você tiver um feedback ou uma sugestão de alguém para falar nos próximos episódios, ou até mesmo quiser conversar comigo, me manda um e-mail no contato.umamb.gmail.com ou me adiciona no Insta, se você achar mais fácil, tem o link na descrição do episódio. Agora também estamos no Clubhouse e eu vou gerar várias discussões e um mamim, por lá. Me segue por lá também. Te vejo na próxima terça. Até lá!